0: Radicil. temporada. Yo me quedo
1: en casa. Arrancamos vacaciones y al fin podrás ver todo eso que estuvo en tendencia y que no viste por las clases. Además, algunas recomendaciones de entretenimiento local con el profe Charlie García aquí en Estación Isil. Oh, hey, ¡Bajo baja, Estación Isil
2: baja. Un programa hecho por alumnos para alumnos.
1: Estación Isil por Radio Isil. temporada. Yo me quedo Yo en casa. Quedo en casa.
3: chicos, al fin, al fin hemos acabado este ciclo y podemos relajarnos y tranquilos sin ese estrés de los finales y tal, al fin hemos pasado lo más difícil. Dani, ya Que aquí estamos contigo, creo que estas vacaciones me suenan que van a ser un poco diferentes.
0: Sí, Raulito, porque prácticamente vamos a quedarnos en nuestras casas. Lo bueno es que podemos aprovechar todas las series y películas que no hemos podido ver durante todo, todas las clases. También me había metido bastantes cursos, entonces puede ser un espacio para relajarme y ponerme al día.
3: Ah sí, igualito que yo, yo he sido tan responsable que no me he visto ninguna serie, así que de todas las que vas a nombrar vas a ver que no voy a saber ninguna
0: Y hoy te vamos a dar algunas recomendaciones para que no salgas de casa y trates de pasarla genial como una película relacionada a este tema de enfermedades desastres, ha sido Virus Estación Zombie Contagio que es una película antigua me parece que es del 2012 más o menos ¿Tú la has visto Raúl?
3: Mira, yo he visto Virus y este la verdad es que yo con todos estos o sea, prefiero más la onda de películas, y de apocalipsis pero no tanto de contagios y tal porque, mira, me pasó con Virus que vi eh, aproximadamente 40 minutos y como que sí me enganchó un poco pero como que no terminé de verla completa pero, por ejemplo, Estación Zombie me parece un poco más interesante. Hay otra que es buenísima, que está en Netflix, que es una serie que se llama Daybreak, un apocalipsis zombie, pero más satirizado ¿no? En donde todos los zombies, por así decirlo, son los adultos y los niños. Sí
0: le he visto, es un poquito fuerte también, tiene lenguaje es para mayores de, de 14 creo no es para niños, pero sí, sí es claro. muy graciosita sí,
3: más graciosona y tal, ¿no?
0: Y después al inicio de la cuarentena también se estrenó La Casa de Papel, que todo el mundo estaba enganchadísimo, ya a verla
3: Sí, por supuesto, considero que ha tenido una, un, un movimiento bastante chévere con todo esto alrededor del mundo, con, te, con el tema del belachau con el tema de la revolución, ir en contra del sistema y tal, ¿no? Inclusive hay un documental también sobre todo este movimiento llamado La Casa, la Casa de Papel y el impacto que ha tenido con, con, con respecto al mundo, ¿no? O sea, las máscaras de Dalí y, y ese tipo de cosas. súper Su, chévere el, el, el poder analizarlo de esa manera. Y si es que lo analizamos también de una forma como que de comunicación, o sea, date cuenta que ellos, por ejemplo, pequeño spoiler, ellos este, llaman a un actor argentino porque eh, dentro de la región de Sudamérica, Argentina era uno de los países que más veía esta serie, ¿no? Y era como que de alguna u otra forma para que se identifiquen con estos personajes que cada uno tiene un nombre de, de, de una ciudad, lo jalan a él, ¿no? Mira, te cuento, otra serie que también es buenísima, que ha llegado a competir con, con las series de adolescentes, entre comillas, Ops de Netflix es Control Z. O sea, tengamos en cuenta que dentro de esta serie, que es una serie mexicana, aparece Marcos Unino, O sea, yo fiel admirador de Marcos Zuní. ¡Sí! <risa> Apareció <risa> aparece pero que, un
0: ratito, pero aparece.
3: Pero aparece, exacto. Pero yo creo que es una serie que está compitiendo y creo que los números lo han demostrado con series como Élite y con esa onda de chicos en el colegio, ¿no? Y lo más importante, considero, es que tiene como protagonista principal a una chica. Y eso es lo bacán, que la industria está cambiando y está revolucionando esto. Ya no es tanto la chica en peligro y tal, no. Es la chica la que va a resolver todos estos misterios que envuelven a esta academia o colegio que ha sido atacado por un hacker, ¿no? Y ella es la que va a descubrir quién es el villano de la historia. Sí. Igual
0: yo sigo a... Eh, hay una página de Netflix donde suben como que todos los avances y ahí han subido un videito de todos los actores hablando con que se viene algo nuevo, que no termina en la primera temporada. Después, otra serie que volvió a ser mencionada porque se estrenó hace algunos años, uh -huh. es Así nos ven. Luego de las revueltas que se hicieron en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, vuelve a salir uh -huh. a la luz esa serie. Muchas personas la, se interesan por ella para ver lo que pasaba la realidad allá en Estados Unidos. Chicos, y otra serie que ha vuelto luego de las revueltas que se hicieron en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd ha sido así nos ven porque esta serie se estrenó hace algunos años y la gente ha tenido interés aquí sobre el tema
3: Ah mira, no sabía eso Dani, de todas maneras es una serie que voy a apuntar para poder verla ahora en las vacaciones pero chicos, no se olviden que están en Estación sí por Radio y Isil no se despeguen porque hay material súper bueno en este programa
4: videojuegos,
0: tecnología, cómics y mucho más en Expansión Geek Estrenamos los jueves Seguimos en Estación Isil por Radio Isil en la temporada Yo me quedo en casa cada programa que hacemos para ustedes los grabamos desde nuestras casas. No nos reunimos en cabina como antes para grabar. Y en ese bloque vamos a hablar un poco más sobre la música, la música actual que se ha puesto de moda, las tendencias. Y Raulito, ¿qué tipo de género te gusta a ti?
3: Ay, Dani, ahí sí que me agarras. O sea, yo soy un grinch con el tema de la música porque yo me centro así, por así decirlo, en un nicho. A mí me gusta la música romántica.
0: Te falta actualizarte de todas maneras.
3: Sí, definitivamente. A ver, actualízame un poquito para poder saber un poco acerca de toda esta industria, por Dani.
0: Y yeah, mira, una top de Bad Bunny, que fue un hit en esta pandemia, fue Ya. Yeah. Y que fue bailada por muchos, pero obviamente desde casa. Después está Yo Perreo Sola, la IEPTA Remix. Que ahora está full en tendencia que podemos ver un montón de videos en TikTok. La, la he visto un montón en Instagram también.
3: Pero mira, yo te cuento un poquito, por ejemplo, de lo que me gusta a mí. pero No te vayas a reír, pues. O Les voy a abrir mi corazón. Mira, a mí me encanta por ejemplo, la que se me ha pegado un montón ahorita, es la de Camilo con Pablo Alborán. Eva Luna, que es la novia de Camilo, también sacó una canción, no sé si la has escuchado. Es If the World Was Ending, ¿no? A mí me gusta un montón de con respecto a la moda, por ejemplo, ¿qué de nuevo ha salido en esta cuarentena?
0: A inicios de la cuarentena, en la mezcla de tie-dye con joggers. No sé si la has visto. Porque ya no se dice buzos. Esa, es, esa palabra ya salió es, en nuestro vocabulario. Para mí
3: es lo mismo, <risa> claro. No, ¿sabes <risa> por qué
0: no es lo mismo? A ver, cuéntame. Porque mira, buzos es cuando uh -huh. es la prenda de deporte con casaquita con el pantalón, pero son rectos en cambio los joggers tienen más forma e incluso tienen como pretina que yeah. se amolda tu cuerpo es como sí. la versión del buzo pero más moderna
3: como que por ejemplo en el tema de las pantorrillas se quedan un poquito más apretadas y tal, ¿no? o no uh -huh. sé o sea, yo al menos eso, es, esa es la diferencia que les he encontrado, pero a ver o sea, yo soy más de la onda buzo Así que este, a mí no me compliquen las cosas. Recuerda que debido a la coyuntura se ha estado viendo barbijos más estéticos y que puedan cumplir con los requisitos de seguridad, obviamente. Pero esto pasó a ser más como que un accesorio de low-fit de las personas. Hay algunos con diseños, hay otros con colores o los normales, pero se ha convertido en parte del outfit. O sea, a la hora de salir ya las personas están buscando verse bien, ¿no? Tu mascarilla, por ejemplo, Dani, ¿tiene algún diseño o algo, algún tipo de color?
0: Ya, yeah, mira, yo uso la clásica, la KN95 así súper básica, pero he visto en Instagram una marca uh -huh. súper linda y la cosa es que las cintas te las amarras en la parte de la cabeza y haces un lacito y se ve súper lindo. Me muero <risa> por comprarme unas, pero el stock se agota al toque. En verdad, Bien. hacen y rayan porque es un modelo innovador para las chicas porque te puedes poner como si fuera una vinchita, un lacito o te amarras el cabello, te haces una cola y se ve súper, súper lindo. Es como un detalle más.
3: Súper interesante todo esto, ¿no? O sea, con Respecto a que ahora eh, la mascarilla se vuelve una prenda de uso diario. Pero sigue contándome, ¿qué más has visto?
0: He visto la moda de los protectores faciales, porque no solo está el acrílico o el plástico, porque hay de diferentes calidades, sino que he visto que también hay para niños con diseños de Minnie Mouse, de la princesa, súper lindo.
3: Yo la vez pasada vi uno de Avengers para un niño, súper gracioso. Vayamos con un tema un poquito más informal, por así decirlo, que es el tema de los memes. O sea, hay memes que se han hecho súper virales en todo este tiempo de cuarentena y uno que se ha hecho súper popular es el de los dos perritos, ¿no? En donde hay un perrito que es súper grande y musculoso que representa algo antiguo y el otro que es un perro débil y que es súper pequeño que representa lo actual, ¿no? Y, te, y lo que trata de decir o comunicar es que ahora somos unos débiles mentales y que las cosas antes eran un poco más difíciles, ¿no?
0: Y después también he visto bastantes de memes de la cuarentena que comparan a Perú con otros países del mundo. En Argentina, en Brasil, pasa tal cosa y en Perú totalmente lo contrario.
3: ¿Qué otro meme así que te haya causado un montón de risa nos podrías comentar a ver para poder buscarlo?
0: Uno que me da risa es el de Tommy Jerry, el ratoncito que es Jerry, ¿Qué? que sale llorando, se tapa la boca y llora por decir sí, yo tengo uno guardado que es, yo cuando veo que salen paletas de maquillaje y no tengo ni un sol, y sale con pestañitas, con las uñas pintadas así, súper gracioso, y llorando como que, ay, qué pena, me encanta, es súper gracioso.
3: Y, eh, se ha puesto súper de moda justo en estas últimas semanas, no yo también lo he estado viendo un montón en estados de Whatsapp y demás, pero en fin, en otros temas, Dani, te comento que ha sido un tema súper así que me encanta, me apasiona y que ya se habrán dado cuenta que algunos que nos escuchan en todos los programas, es que los gamers han sido más vistos durante esta época de pandemia o sea, considero que número uno han subido el tema de las descargas de, de, de videojuegos, por ejemplo en plataformas como Steam o en plataformas como Battle.net porque mucha gente durante esta época se ha dedicado de alguna u otra forma a crear contenido a través de estos videojuegos ¿no? o sea, a, a través de Twitch, para poder ver gameplays y varios youtubers que ahora han incursionado, por así decirlo en toda esta onda y otra cosa también que te quiero comentar súper importante y que seguramente te, también te habrás dado cuenta es que con respecto a TikTok se ha generado una nueva oleada por así llamarla, de influencers de distintas facetas o sea, están los cómicos los que hacen playback los que te datean, los que hacen este las telenovelas de las antiguas
0: y eso también va de la mano con la moda de la cancelación en Twitter, que al final son hilos que también salen en Facebook o en Instagram y donde exponen todo lo que uh -huh. hace algún influencer o algún famoso y sobre todo va relacionado con TikTok porque varias influencers hacen ese match con, con el espectador y es como que ay, no se ve tan divertido cuando baila o sus chistes son trabajados y yo siento claro. que a varias les ha pasado eso
3: ahora vamos a pasar a la secuencia que este nuestro compañero Diego ha podido realizar que es recomendaciones para aprovechar durante estas vacaciones y chicos después de eso tampoco se despeguen porque tenemos una entrevista súper interesantísima con Carlos García el profesor Charlie, así que no te olvides que estás en estación y sin padre y sin...
2: Se acabaron las clases. Al fin estamos libres de los trabajos, las clases virtuales, las amanecidas y las alarmas en los celulares. Ahora es tiempo de disfrutar de las vacaciones Claro, siempre evitando salir de casa para no exponernos al COVID-19 Es por eso que hoy les traigo algunas recomendaciones para aprovechar estas vacaciones Consejo Número 1 es tiempo de relajarte Realiza tu propio spa en casa Busca unas veras aromáticas Prepara tus propias mascarillas O haz uso de cremas exfoliantes Consejo número 2 Pon a prueba el chef que llevas dentro En recetasderechupete.com Podrás encontrar recetas de cocina italiana Y probarás si eres buen chef o no Consejo número 3 si quieres entrenar desde casa y no sabes qué rutinas hacer para bajar de peso o tonificar algún músculo que quieras, te recomiendo que estés atento a las redes sociales del gimnasio de tu preferencia para que veas las transmisiones en vivo y ver qué rutina se amolda a tu necesidad. Consejo número 4 No solo los gimnasios hacen transmisiones en vivo, sino algunas discotecas en el Perú han implementado hacer lo mismo por su cuenta de Facebook o Instagram. Es más, algunos eventos o fiestas que hacen en el extranjero también hacen lo mismo. Solo tienes que seguirlas y estar atento a sus transmisiones. Consejo número 5 este último consejo que les traigo es más que todo para los que se quieren analizar. Es una buena época para hacer una introspección y saber qué es eso que nos gusta y que hemos aplazado por falta de tiempo. Nunca es tarde para hacer un cambio. Eso fueron algunos consejos que te doy para que disfrutes de tus vacaciones como más quieras. Eso sí, desde casa para así poder evitar contagiarnos y contagiar del COVID-19. Soy Diego Castro de la Carrera de Comunicación Audiovisual y sigue escuchando Estación Isil, temporada Yo Me Quedo en Casa.
1: El Profe Isiliano Seguimos en Estación Isil por Radio Isil con el profe Charlie García para que nos dé algunas recomendaciones de música local.
0: Sí chicos, porque es profesor de Isil y les comento que ha sido en este ciclo remoto mi profesor de taller de audiovisuales, así que no lo conocen como Charlie García, yo lo conozco como profesor Carlos García. Es un comunicador y además es cantante de la banda Diazepunk. Un dato eh, que les
1: podemos dar es que Carlos García comenzó con Pan cuando tenía 19 años y ahora su banda de adolescencia ya tiene 21 años, tiempo en el que han producido cinco discos, entre ellos Ciudad Indiferente, que fue elegido como el mejor disco estrenado en el 2007 según el diario El Comercio. Hola Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola chicas, ¿qué tal? Muy bien, contento, gracias por la invitación.
0: Hace poco usted ha hecho un webinar sobre cómo hacer música en cuarentena, nos comenta un poquito cómo fue esa experiencia?
4: El webinar fue más sobre no tanto cómo hacer música, sino tratar de entender qué significa la cuarentena para quienes hacemos música y cómo deberíamos enfocar el hacer música en adelante y revisar un poco de cómo era hacer música antes de la cuarentena, ¿no? Y fue monstruo, fue monstruo, hubo creo, bueno, bastante gente para lo que yo entiendo es un, es un webinar, no sé si seguramente en otros ha habido mucha más gente, pero más allá de eso creo que la gente Debe haberse ido contenta ¿no? De la conversa De la experiencia Que es de lo que se trata De irnos Cuando, cuando las cosas funcionan Uno sale con varias preguntas No solamente con certezas ¿no?
1: Y Charlie Ahorita hablando un poquito más De, de Isil ¿Cómo ha sido Tu primer ciclo en Isil?
4: Ha sido toda una aventura Porque Yo me imaginaba como seguramente nos imaginábamos muchos Que iba a ser un ciclo pres presencial en todo sentido Y me tocó dictar todas mis clases Yo tenía mis plumones, mi mota, todo listo Y me oh. tuve que guardarlos Porque tuve que acomodar a las clases del presencial remoto Aprender el blackboard Y cambiar un poco los, las ideas que, que habían previamente Para poder adaptarlas a la realidad de ahora con la pandemia ¿no? Y lo mismo me imagino que todos ustedes con, Como alumnos también Pero... Creo que hemos logrado sacar adelante los, los dos cursos que dicto. En realidad es, un, es muy importante haber llegado a este punto, ¿no? Eh, le decía a mis, a mis alumnos que no es una promoción cualquiera, ¿no? Es una promoción histórica, en realidad, que la promoción que, la, que estaba antes la tenía... Eh, más fácil y la que viene la va a tener más fácil también, porque ya va a haber la experiencia que se ha tenido con, con esta promoción. Entonces, es algo que hay que recordar con cariño y, y reconocer co como un logro haber llegado a terminar todo este ciclo, ¿no? De acá a 20, 30 años se seguirá hablando de este momento en la historia y somos parte, de repente no nos damos cuenta, pero, pero estamos, estamos viviendo un momento histórico, ¿no?
0: Claro, claro de... sí, profesor. Yo me acuerdo que usted nos menciona bastante eso en clase y además. ¿Qué retos encontró? ¿Tuvo que modificar algunas evaluaciones? ¿Cómo estaba pensando en presentar los trabajos?
4: En el caso de los cursos de audiovisual hay la complicación de, por ejemplo, trabajar luces, trabajar distancia focal, ¿no? Ese tipo de, de prácticas son más complicadas. Finalmente... Es una complicación que tiene desde los alumnos de Isil hasta Martin Scorsese, ¿no? O sea, eso es un tema horizontal, transversal al mundo, ¿no? Y la solución creo que es algo que los talleres de audiovisual en general podrían prestar más atención, que es la posibilidad de aprender a contar historias, ¿no? Creo que en el cine peruano... Sobre todo, soluciones técnicas es más fácil de encontrar que soluciones narrativas. Trabajaba en el cine peruano ¿no? Las pocas joyas que tenemos son joyas justamente porque saben contar una historia ¿no? No solamente porque están iluminadas bonito o porque están editadas este maravillosamente ¿no? La... La principal función, y creo que es una de las más olvidadas en el cine y el audiovisual peruano, es la de contar una historia. Entonces, con mi clase he tratado de trabajar bastante más eso. Contar el guión, contar la historia bien, de manera ordenada, que se entienda.
1: Y ahora, más o menos ya, vamos a ir con las recomendaciones que tú, Charlie, nos puedes dar para conocer un poquito más sobre algunos artistas
0: locales. Películas peruanas que deberíamos ver ahora que estamos de vacaciones. ¿Cuáles nos recomienda usted?
4: Peruanas, hoy día me he dado con la noticia que me alegra mucho que la película Retablo está en Netflix, así que los que tienen... Va a parecer auspiciado este espacio. <ríe> las películas no tienen que ver Retablo que, que al fin está en Netflix, ¿no? Es una pena que los medios y las distribuidoras de, de películas y de música no prestan mucha atención a lo local. De hecho, si yo les hago la pregunta a ustedes cuánta música o películas locales han consumido en toda esta cuarentena, probablemente me digan que no tanta, ¿no? Pero sin embargo sí han consumido montones de música y películas seguramente.
0: ¿Y alguna serie peruana que usted me no recomiende?
4: Me gustaba mucho Al fondo y sitio, había una en el 9 también que me gustaba mucho con sí. capturada Manuel Golch. Hay una, era una buena,
0: sí, no sé si usted la ha visto que se llama Nuestra Historia, que la uh, pasaban buenísimo. en el canal 7, es muy
4: buena me y que es como Eduardo Eduardo Renzen es el guionista. Sí, muy buena serie. La siguen pasando, pasando como... creo. ¿Sí? Habrá que aprovechar para verla de nuevo.
1: Sí, claro, en las noches, en las noches la siguen pasando. Y acerca de recomendaciones de bandas peruanas, ¿cuándo fue la última vez que tocaste en vivo antes de la pandemia?
4: Uh, si no me equivoco, fue en marzo en eh, Lima Rock Club, en el centro de uh -huh. Lima, el nuevo punto de las bandas de rock de, de Lima, el nuevo punto de la escena, y justo le cayó uh -huh. la pandemia encima. Un bar muy bonito, con ese espíritu de bar rockero antiguo con Pogo.
1: ¿Y, ¿Y cómo crees que será la próxima...? Ahora, después de, de que pase todo esto,
4: ¿no? No es muy probable que, que veamos pronto un concierto, en los términos en los que se entendía un concierto antes de la pandemia. Uh -huh. eh, por el momento, algunas bandas están ensayando hacer conciertos streaming, vender entradas para conciertos streaming, pero yo no le tengo mucha fe a esa, a esa experiencia tengo otra visión de ese tema. Los conciertos en streaming no satisfacen la experiencia liberadora que es un concierto, o, una, o incluso las fiestas, o incluso las discotecas. ¿no? Mis alumnos de tendencias digitales Entenderán de cuando hemos hablado de el aislamiento sensorial y las limitaciones sensoriales de, los, de las tecnologías, que a través del streaming y todo eso se pueden reemplazar muchas cosas, pero la experiencia liberadora es algo que solamente tienes en el en vivo, ¿no? Si un, un concierto en un bar, en un local, la gente canta, grita, llora, este, salta, baila, poguea y algunos se emborrachan, ¿no? Hay una experiencia ahí que es de corporal que a la hora del concierto en streaming terminaría uno como un loquito saltando, gritando, llorando en su, en, en su cuarto, ¿no? <ríe> en su casa. Sí, perfecto.
1: Su Genial y más o menos para ir cerrando esa intervención, ¿Cuál sería la última canción de algún artista o banda peruana?
4: Estoy escuchando uh -huh. bastante Alaska y Bad Bunny. <ríe>
1: Bad Bunny. <ríe> Mira, <qué> inter <ríe> qué interesante. El último y... disco de Bad Bunny. ¿O oh, el anterior?
4: El de Zafadera. <ríe> Exacto.
1: Sí, ese es el álbum. Bueno, chicos, seguimos aquí en Estación Isil por Radio Isil Spotify. No se olviden, temporada Yo me quedo en casa. Historia,
0: ciencia, arte y mucho más contado en pocos minutos. pocos minutos. Explícame esto. Estrenamos los jueves. Tú estás conectado a Radio Isil. Radio Isil, temporada Yo me quedo en casa. Y seguimos en Estación Isil por Radio Isil con el profesor Carlos García que nos va a comentar en este bloque sobre la recomendación de algunos artistas peruanos. Profesor, ¿qué artistas peruanos usted recomienda?
4: Hay varios artistas peruanos importantes. Alfredo Márquez en, art, eh, en Plásticas es, una, es uno de ellos. Para mí su trabajo es hermoso y además un trabajo con mucho sentido, con mucho significado, pero es un trabajo importante. Eh, está el arte también de Jim Gris pintor, que disfruto mucho en literatura, en ficción me gusta mucho el trabajo de un chico que se llama eh, Luis Francisco Palomino que escribe cuentos y escribe muy muy bien y su trabajo es refrescante no porque habla de, de Lima con, con otros ojos, no con clichés es, es bien interesante su trabajo
0: Profesor, y en el ámbito audiovisual ¿qué nos recomendaría?
4: Primero, hacer su tarea, entregarla a tiempo <risa> Ah, en, en el ámbito en general a tiempo, profesor
0: <risa> <risa> Yo estoy bien <risa> No voy para, eh, daño, para
4: ti, Bueno, ahorita para todos los que están estudiando visual debe ser interesante ver este estos cortometrajes en Netflix hechos en casa. Que hay un documental de Sorrentino, hay de varios directores de, de todo el mundo que han hecho documentales dentro de la cuarentena, ¿no?
0: Siente que el mundo visual ha sabido innovar, seguir en adelante a pesar de esta pandemia. Yo creo. O se estancaron. Mira,
4: y sobre todo los artistas peruanos. A mí me sorprende la capacidad de los artistas peruanos de, de reubicarse, ¿no? Porque hacer música, arte en general en, en Perú es ingrato, ¿no? ¿no? No hay mucha atención de medios, no hay mucha atención del Estado, se nos ve más como entretenimiento solamente. Nunca ha sido fácil y, la, y creo que más bien esa experiencia ha hecho que tengamos mucho más recursos o reflejos de cómo... Uh, cómo enfrentar esta pandemia, ¿no? Y
1: profesor, ¿cómo, cómo ve eh, el futuro de la escena local con toda la coyuntura en la que estamos, no? Por ejemplo, uh -huh. ¿ha sentido una gran pérdida con su banda?
4: Para la banda ha sido todo un shock primero, ¿no? Porque nosotros... Uh -huh cumplimos 20 años en septiembre de, en septiembre sí en septiembre del año pasado y todo este año teníamos una serie de compromisos con noticiadores no de, teníamos un home video sobre la historia de la banda este teníamos un disco en vivo que grabamos en septiembre teníamos varias cosas teníamos bueno concierto en México y Colombia que los cancelamos entonces este se, ha sido un año de bastante, en enero empezamos Yeah todo bien, que monstruo y en marzo fue todo oh, claro. pero al final con la banda decidimos Entrar en, en descanso, en vacaciones Hicimos algo que no se suele recomendar Pero creo que uh -huh. nos ha hecho bien hacerlo Un apagón en redes en, en mayo empezando Terminando abril Dejamos uh -huh. de, de publicar uh -huh. todo porque, porque sí, pues hay mucho mucha transmisión acústica gratis Mucha entrevista claro. este, improvisada de, ge de gente que no es profesional como ustedes, chicos Que sabe hacerlo muy bien Que tienen además una gracias. gran profesora Gracias, gracias
0: profesor. este, Abruma
4: un poco tener tanto contenido Igual, no es la primera vez que pasa algo así, la, el, el que abrume tanto contenido, lo único que significa es que el contenido se va filtrando, ¿no? El contenido malo generalmente se agota y desaparece. Entonces, estamos en esa etapa, ¿no? No, no hemos superado la... Por más que se haya decretado volver a la reactivación y demás, creo uh -huh. que psicológicamente, socialmente, no estamos en la reactivación todavía, estamos aferrados un poco al mundo anterior. Y eso va a pasar, ¿no?
1: Cambiando un poquito de tema, y queremos hablar un poquito sobre recomendaciones de lugares en Perú, ya sea turísticos, guariques, points, no sé, ahora que ha empezado en esta cuarentena, ¿hay algo que ha dejado en pausa o algo que haya retomado, por ejemplo?
4: Recomendaciones, lugares que pueden visitar en esta, en estos tiempos son su sala, su cuarto, <risa> su cocina, su, su baño y si tienen cochera, vayan a jugar a la cochera, <risa> no salgan de, de su casa. Yo tengo un pequeño estudio en, en mi casa Y he aprovechado para empezar varios demos No, no es que haya... Grabado ya, tengo algunas cositas ahí que son demos, versiones, eh, demos de cosas que quiero hacer solo Y demos de música con, con DC Punk, que seguramente sacaremos un EP ni bien se pueda grabar Mis guiones que siempre escribo, este año mi idea era terminar todos mis guiones para, para grabar cortometrajes O si se podía un largometraje también, uh -huh. y eso me ha frenado un poco de terminar mis guiones ¿no? Espero retomarlo apenas pueda
0: y esto ha sido todo por el programa de hoy. Profesor, ha sido muy divertido estar con usted. Muchas gracias por
4: dejarnos hacer
0: esta pequeña entrevista.
1: Sí, de verdad que ha sido un gusto tenerlo, profesor Charlie. Hemos disfrutado mucho de toda su experiencia y su conocimiento, ¿no? Y si pueden mencionar sus
0: redes para contactarlos, de repente, alguno de los chicos.
4: Solo para contratos, No hay contratos. Lo siento, yo no hay contratos. En mis redes, mi Instagram, Charlie DZP con Y mi Facebook, Carlos García Músico.
0: Ha sido un gusto tenerlo con nosotras y este programa no hubiera sido gracias a nuestro productor Jorge Abad que lo encontramos en Instagram como @circunloquio en asistencia y apoyo en producción a Ale Vázquez y a Diego Castro @valcasti y esto ha sido todo por Estación Isil en Radio Isil en la temporada yo me quedo en casa Andrés ¿Tú usas Linkedin? Escuché que sirve para buscar trabajo, pero no sé cómo usarlo.
3: ¡Claro! LinkedIn es el Google de los profesionales. En las asesorías de empleabilidad de EasyJob me enseñaron los diferentes beneficios de esta plataforma. Por ejemplo, puedes usarlo para potenciar tu networking profesional, buscar empleo y también contactar a personas que te ayuden a generar mejores oportunidades laborales.
0: ¿Cómo hago para inscribirme en las asesorías de LinkedIn? Tienes que
3: inscribirte en las asesorías de empleabilidad de EasyJob a través del app EasyL o también por EasyNet.
1: ¡Oye, brothers, baja,
2: baja, esta tín, sí, Un programa hecho por alumnos para alumnos.
1: Estación Isil por Radio Isil. Temporada,
0: yo me, quedo, yo en me quedo en casa. Tú estás conectado a Radio Isil. Temporada, yo me quedo en casa.